0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud de Espera. Ya sabéis este podcast en el que intentamos acompañaros y ayudaros a encontrar un estilo de vida, pues un poquito mejor, a cuidar mejor la salud y hacerlo siempre de una manera, pues, relajada. ¿vale? Queremos que aprendáis con nosotros y que terminéis cada podcast entendiendo que habéis aprendido algo o sintiendo que habéis aprendido algo y estoy convencida de que este en concreto mmm, va, os va a pasar porque aquí a una servidora le ha pasado. Vamos a hablar sobre algo que seguramente, a lo mejor, muchos de vosotros no os habéis planteado nunca, pero si yo os digo, migrañas... Alergias, problemas de tiroides y de hormonas, gastritis, intestino irritable, enfermedades autoinmunes, sobrepeso por más dietas que hagas, acné, eczemas, vientre hinchado, estreñimiento, alergias e intolerancias, retención de líquidos, dolores musculares y articulares, baja energía y puntos suspensivos, en alguna de esas seguro que os encontráis. Lamentablemente, no es una buena noticia, pero seguro que os suena. Y sí, eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, y sobre todo con este libro que se llama Atención con la Inflamación. Ojo, porque el título ya nos abre ahí la puerta a lo que nos espera, y para hablar de ello y para hablar de todo esto que os he contado, y, que, y no os asustéis, no os asustéis, ¿vale? Que tiene un final bastante mucho más positivo de lo que parece. <risa> Tengo a la autora de este libro de Atención con la inflamación que presenta eh, estos días en, en nuestro país eh, a través de la editorial CENIT, la doctora Gabriela Pocoví. Gerardino o Gerardino? ¿Cómo? Gerardino, Gerardino. Gerardino. Vale, Sabías <ríe> si sí. era con acento italiano o, o no. <ríe> Bienvenida, doctora, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bueno, te voy a tutear, lo siento, pero te veo muy bien. Totalmente. <ríe>
1: Tienes Estás en todo el derecho de tutearme y me gusta de hecho que podamos crear ese ambiente de, de confianza, ¿vale? Genial,
0: porque además eh, me has acompañado en la lectura de este libro y es ya como si hubiéramos compartido unas cuantas horas de nuestras vidas y ya, pues la verdad hemos intimado un poco.
1: Claro, claro. De hecho, la primera parte del libro habla un poco de la historia, de mi historia misma viviendo de la inflamación crónica, ¿no? Que es lo que está detrás de todas esas condiciones que has nombrado anteriormente y que, bueno, cada vez es más frecuente encontrarnos con signos, síntomas, manifestaciones y enfermedades de origen inflamatorio.
0: La doctora Gabriela Pocoví, pues doctora en Medicina y Salud Pública por la Universidad de Granada y nutricionista dietista graduada en la Universidad Central de Venezuela. Es apasionada del estudio del cuerpo y de la mente humana. Tiene un máster en Inmunología Celular y Molecular por la Universidad de Granada y diversos cursos y diplomados en Salud Holística e Integrativa, Coaching y Crecimiento Personal. Trabaja desde hace más de 10 años en el área de la inmunonutrición, en la salud holística y como lo, lo, esta palabra ya me cuesta más life coaching de personas que padecen problemas digestivos hormonales y autoinmunes que son muchos seguro muchas personas también se sí, dedica gran parte de su tiempo a la investigación y a la docencia cuenta con varias publicaciones científicas en revistas de prestigio y además se dedica a la divulgación en redes sociales y la podéis encontrar en su cuenta de Instagram nutrigabi Madre mía, eh, yo ya te he leído, ya me sé tu historia, pero cuéntanos un poco cómo llegas a especializarte y a centrarte tanto en la divulgación de la inflamación.
1: Bueno, gracias primero por esa gran presentación que me has hecho, me alegra mucho que te hayas devorado el libro, que lo hayas repasado un poco, que te haya gustado, eh, justamente... Mi interés por esta área, yo, vi, yo vengo siendo primero nutricionista como primera carrera, ¿no? Eh, me encantaba evidentemente el impacto de los alimentos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero tenía problemas de salud asociados a problemas de tiroides, de inflamación, muchas alergias desde la infancia, problemas de intestino, intestino irritable específicamente, que aún comiendo bien yo no lo lograba resolver. ¿Sí? Entonces, eso me llevó a querer estudiar un poquito más. Recientemente se habla mucho del sistema inmune, de la microbiota, del impacto que tiene. Me llevó un poco a estudiar un poco más esa área. También empecé también a ver en consulta como algunos pacientes tampoco mejoraban con la típica dieta, a lo mejor más sana, ¿no? Comer un poquito más verdura o a lo mejor un carbohidrato de pan integral, ¿no? no llegaban a mejorar del todo con simples cambios, necesitaban como algo más. Y eso me llevó a estudiar un poco más el impacto que tienen no solamente los alimentos en el sistema inmunitario, sino también las emociones, el medio en el que estamos rodeados, ¿no? Porque no solamente lo que comemos y no nos nutrimos solamente de comida, nutrimos una cantidad de estímulos increíbles. Y bueno, eso llevó un poco a ese estudio, ¿no? A través del máster, el doctorado, pero bueno, más allá de eso también, la práctica y la experiencia con pacientes, ¿no? También es algo que contribuye, evidentemente, a, a, a ayudarnos a entender un poco más y acercarnos hacia esa alimentación que realmente nos puede ayudar a resolver un problema de inflamación.
0: ¿Sí? Vamos a ir al, ya al grano de la cuestión aquí, al momento, ¿qué es la inflamación? Porque todos, o sea, que sabemos, todos sabemos que es cuando algo está inflamado, ¿no? Es algo que se uh -huh. ve, es evidente, pero... ¿Tanto que pueda traer todas esas consecuencias? Eh, ¿En qué consiste la inflamación y por qué de, puede ser tan grave?
1: Claro, fíjate. La inflamación, siempre explico que es un proceso fisiológico necesario para poder adaptarnos a las adversidades que tenemos en nuestros medio. Es decir, nuestro cuerpo se tiene que inflamar, se tiene que defender contra cosas que le pueden ser potencialmente agresoras, ¿sí? Desde el cambio del clima, desde las emociones a lo mejor muy desagradables, desde alimentos que nuestro sistema inmune no quiere, se defiende constantemente y genera una respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Cuando tú dices que la, que la inflamación se ve, es porque algunas inflamaciones, sobre todo cuando nos damos un golpe, por ejemplo, ahí podemos verla, ¿no? Nos, damos una, nos hacemos una, un daño, podemos ver una cortada, una cortadura, un golpe, podemos ver rápidamente cómo esa inflamación, Ocupa cierto espacio de nuestro cuerpo. El tema está en que la inflamación crónica o la inflamación de bajo grado normalmente no se ve tan fácilmente. Está con nosotros, convive con nosotros, ¿sí? Y no la podemos reconocer. Bueno, Voy a enseñarte a reconocerla y lo, lo enseño a reconocerlo en el libro, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esos síntomas y manifestaciones que puede dar, pero normalmente no es tan fácil de reconocer. Al igual que te comenté que la inflamación es fisiológica, es necesaria para poder defendernos, también otra parte del sistema inmunitario se encarga de apagar la inflamación. Es como que yo atenuara o generara una respuesta también antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque si no viviéramos constantemente defendiéndonos y esa propia defensa puede acabar también autodestruyéndonos, que es lo que se produce muchas veces en las enfermedades autoinmunes, donde generamos autoanticuerpos, donde también producimos un daño a nuestros propios órganos y sistemas, ¿no? Por eso es que tenemos que controlar la inflamación, controlar el ataque del sistema inmune, ¿sí? No todo puede ser defendernos, tenemos que también aplacar esa respuesta de defensa o
0: inflamatoria. Claro, lo que pasa es que como eh, con la lista de... De, de desdichas que he leído al principio todos podemos eh, sentirnos aludidos, es decir es que ¿quién no tiene hoy en día migraña alguna alergia mmm, eh, acné o el vientre hinchado es que hay un montón de síntomas que son como muy dispersos y cómo identificas, aparte de efectivamente leer el libro, pero cómo podemos identificarlos y, y, y decir, bueno algo está pasando, que no sea una cosa puntual, pues mm, he tenido mucho estrés y me duele la cabeza claro,
1: fíjate tú también has explicado muy bien cuando es algo puntual, normalmente es fácil relacionarlo. Es decir, si yo me he venido a Madrid y tengo dos días donde tengo muchas entrevistas, mucho estrés y no duermo, yo rápidamente voy a saber que si mañana miércoles, martes, mira, así, así, así estoy de despistada, amanezco con dolor de cabeza, yo voy a saber que seguramente es el estrés o la privación del sueño. El problema está en cuando vivimos diariamente o convivimos con síntomas como dolores de cabeza, como malas digestiones, ¿no? Como dolor de cuerpo también, como que nuestras menstruaciones también sean dolorosas todos los meses, que eso pasa mucho en las mujeres, y los normalizamos y pensamos que son normales. Ahí no vamos a ser capaces ni siquiera de discernir qué fue lo que lo provocó porque, eh, es decir, estamos conviviendo a diario y ya no sabemos ni siquiera diferenciar qué es lo que nos los produce. ¿Sí? Y tampoco sabemos cómo mejorarlo, que es lo que ni siquiera podemos saber que la alimentación puede tener que ver con esos síntomas, ¿sí? que es lo que un poco intento también explicar en el libro.
0: Claro, no, eh, El libro, de verdad, súper recomendable. Eh, haces un repaso desde el principio pues, en qué consiste la inflamación, oh. que es algo que me parece muy curioso porque... De hecho, hemos convivido toda nuestra vida con la palabra, no, con algo muy concreto. No es una palabra específica, médica, que no entiendas, sino que todos hemos oído hablar de inflamación. Esto está inflamado. Pero nos lo haces ver de una manera que empiezas ya a ver, oye, ¿y esto cómo puede estar pasándome a mí acaso? no? Pero claro, nos hablas en los siguientes capítulos de que la dificultad para identificarlo... En, en la medicina o en la ciencia a través de los recursos con los que contamos actualmente para que nos diagnostiquen y eso me lleva a la siguiente pregunta, tú puedes pensar oye, sí, yo creo que sufro, <ríe> me he leído el libro de la doctora y soy yo, soy yo <ríe> como el meme pero ¿dónde vas? ¿qué haces? aparte de, luego hablaremos de nuestros cambios en las rutinas y en el estilo de vida pero al estar, como bien nos dices la dificultad en el diagnóstico, ¿qué podemos hacer ahí?
1: Claro, mira, todos hoy en día, viviendo eh, una sociedad moderna occidental, estamos medianamente inflamados, más o menos, pero todos tenemos algún tipo de problema inflamatorio, ¿vale? Como digo, el giro lo podemos reconocer porque tenemos tendencia alérgica, muchos mocos, ¿sí? Inflamación de nuestras mucosas, problemas digestivos, dolor, fatiga, cansancio, bueno, hay muchos signos y síntomas, ¿sí? La inflamación no es algo que vamos a diagnosticar en una consulta clínica porque no obedece o no está catalogado como una enfermedad específica. Pero sí podemos ser catalogados con enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, a todos nos sonarán las enfermedades que terminan en itis, gastritis, colitis, cistitis, dermatitis. Todas son enfermedades inflamatorias inespecíficas de un órgano, ¿sí? Por lo mejor puede ser dermatitis de la piel, eh, gastritis del sistema digestivo, del, del estómago, ¿no? Colitis del colon. Y así podemos ver una serie de eh, condiciones que nos dicen que ese órgano o sistema se está inflamando, ¿sí? O sea, es importante saber que sí, que la inflamación se puede diagnosticar, pero lo que pasa es que el concepto de inflamación crónica es algo que no está englobado dentro de un diagnóstico específico médico, ¿sí? Uh -huh. Aún así, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la inflamación crónica o de bajo grado está cada vez... Mmm, digamos, en crecimiento, ¿no? O, o digamos que lo podemos ver cada vez más presente. ¿Pero por qué? Porque el sistema inmune está frente a demasiadas amenazas actualmente. Tenemos demasiados agresores y estamos constantemente generando respuestas inflamatorias. El objetivo, el objetivo es que pueda ayudarte antes de que tengas un diagnóstico de una enfermedad a prevenir el desarrollo de esa enfermedad. Y si ya se ha diagnosticado de, cualquiera, de cualquier enfermedad inflamatoria, tanto las que nombré antes como cualquiera de las que a veces mencioné en el libro, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, diabetes, resistencia a la insulina, miomas, fibromas, endometriosis, problemas <risas> hormonales, etcétera, puedas también tener un protocolo que te ayude a desinflamarte y sobre todo entender que la alimentación y el estilo de vida ocupan un buen porcentaje de tu mejoría, ¿vale? Y de tu evolución. Y yo creo que a veces no le damos esa importancia
0: que tiene. Sí, yo quería empezar con el tema del diagnóstico porque, claro... Eh, habrá mucha gente que, que se quede como desbordada ¿no? y diga, bueno, ya, yo ya tengo esto, yo ya sé lo que, que tengo esto, pero ¿qué hago ahora? no? Antes de acudir corriendo a la consulta diciendo, no, tengo inflamación. <risa> pues calma, calma, porque vamos a ir viendo eh, qué, qué es lo que podemos ir haciendo. Eh, ¿Qué consecuencias tiene, más allá de estas enfermedades, de estas posibles enfermedades eh, en, en muchos casos enfermedades hasta crónicas y, y además pues malestar eh, ¿qué consecuencias tiene más allá de lo físico y de estas patologías?
1: Sobre todo un compromiso de tu calidad de vida ¿vale? ¿por qué? porque oye de hecho muchas veces me pasa en consulta que el paciente viene por, no sé sufre de migrañas ¿no? Me, me lo estoy inventando y a lo mejor empieza tú a hacer todo un protocolo antiinflamatorio y, y empieza a notar que se pues, empieza a notar con más vitalidad, con más energía, que duerme mejor. Y antes ni era capaz de notarlo, pero porque había normalizado que a lo mejor ese era su nivel de energía y había normalizado que a lo mejor no dormir del tirón o no dormir suficiente era normal. Es decir, que a veces lo que podemos comprometer mucho es nuestra, nuestra calidad de vida, nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra motivación inclusive, porque... Se sabe que la inflamación está también muy relacionada con el sistema nervioso, con, nuestro, con la capacidad de gestionar el estrés, nuestras emociones. Está muy ligada hoy en día también al desarrollo de patologías neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, depresión, ansiedad. Es decir, yo creo que más allá de la enfermedad, tenemos que pensar en que podemos mejorar nuestra calidad de vida si reducimos o si aprendemos a reducir la inflamación en nuestro cuerpo uh
0: -huh. o a manejarla. Claro, y además, eh, si ya tenemos localizada pues esa migraña, por ejemplo, el abordaje, sabiendo de dónde viene o cuál puede ser uno de los detonantes o agravantes, puede ser distinto. Totalmente, claro. Si podemos también, si una vez que identifiquemos
1: o sea, yo siempre digo, lo principal es que tú conozcas los factores que te pueden estar inflamando. Los conozcas. Y a partir de allí podamos establecer cuáles podemos mejorar, cuáles son potencialmente mejorables. Ah, pues, bueno, puedo empezar a hacer un poco más de deporte de fuerza. Ah, bueno, puedo empezar a respirar mejor, que a veces ni respiramos en el día a día. Puedo empezar a comer un poco mejor, ¿no? A mejorar el sitio donde hago la compra. Y o puedo empezar a, a lo mejor, a... Irme a la cama un poco antes y a no exponerme a tantas pantallas, ¿no? De luz azul, de artificial, ¿no? A hasta tantas horas de la noche. Eh, y eso me va a reducir, pues, mi dolor, mi inflamación, me va a ayudar a sentirme mejor. Si eso ocurre, normalmente el sistema inmunitario mejora. Me resfrío menos, tengo menos dolor, requiero menos tomar antibióticos, antiinflamatorios. Y al final entro en un mejor es
0: una, una mejor vía, ¿sí? Claro, porque precisamente esto que comentabas lo último de los medicamentos me parece fundamental. El, el, tomamos, nos duele la cabeza, tenemos una migraña, tenemos un tratamiento fantástico, viva la ciencia, pero ese tratamiento <risa> a lo mejor eh, nos a la larga nos eh, perjudica también, por así claro. decirlo. Claro, y al final
1: tenemos que entender la diferencia entre un fármaco para el control que un fármaco para curar algo, ¿no? O para mejorar la, la evolución. Eh, totalmente, cuando hablamos de un antiinflamatorio, nos permite controlar el dolor, pero no ataca la inflamación. De hecho, cuando abusamos de los antiinflamatorios, realmente como el ibuprofeno, por ejemplo, podemos más bien agravar la inflamación a largo plazo. ¿Pero por qué? Porque vamos a afectar nuestra salud digestiva, Se se cuenta también la microbiota, las bacterias intestinales, que también tienen que ver con la inflamación, ¿no? vamos también a afectar los propios mecanismos antiinflamatorios de nuestro cuerpo, porque yo sí estoy dando antiinflamatorios, anulo esas vías también antiinflamatorias naturales, en fin, empiezo a agravar el cuadro más que arreglarlo. No quiere decir que yo no me pueda tomar un antiinflamatorio, para nada, de hecho muchas veces hay que acudir a ellos, pero no sin antes conocer una gran cantidad de cosas que podemos hacer para mejorar. ¿Sí?
0: Claro, es que yo creo que le han hecho flaco favor llamándolos antiinflamatorios. Sí. Sí, sí. Yo creo que voy a decir antiinflamatorio
1: a corto plazo, <risa> ¿vale? Para ponerlo fácil, ¿vale? Te lo quita, te lo quita por unas horas, pero luego la inflamación sigue.
0: Claro, claro. Y quien no está, mmm, pues abonado a los antiinflamatorios, pues cuántas mujeres no las tomamos en el periodo, durante el ciclo menstrual, cuando tenemos claro. dolores de regla, con la migraña, cualquier, pues es que es antiinflamatorio, un dolor de muela. <risa> Es que valen para todo, pero no, no es así. Y eh, esto lo hablas muy bien en el libro, así como sobre los antibióticos, que ya hemos hablado sobre ellos en claro. otro programa, pero aquí también salen los antibióticos y por qué no se debe abusar de ellos. Claro, que también,
1: como digo, en ciertas infecciones agudas tenemos que usarlos, pero oye, no sin saber que no siempre requerimos un antibiótico para cualquier resfriado, porque estamos... Cada vez que tomamos antibióticos, pues arrasamos con esa microbiota y también aumentamos el riesgo de infecciones a largo plazo, de resistencia bacteriana, bueno, una cantidad de cosas, y afectamos más bien nuestros propios mecanismos ¿no? antiinflamatorios y de protección. Entonces tenemos que intentar pues ser conscientes del uso que estamos dando también a los
0: fármacos. Hmm. Eh, el concepto del equilibrio me parece que es algo que yo he extraído a nivel personal de tu, de tu libro, no de cómo mantener o cómo cuidar el equilibrio que el propio cuerpo ya viene de serie con él. no Cómo cuidamos mejor nuestro propio equilibrio, cómo el cuerpo él mismo se autorregula ¿no? en, en, en sus propios eh, procesos y cómo los, nosotros mismos somos agentes agresores <risa> con nuestros hábitos y nuestras sustancias de lo que ingerimos y consumimos y cómo vivimos a, lo, a nuestros propios procesos, ¿no? Y, y, y tu libro, lo, al final, me parece que lo, lo plasma muy bien.
1: Claro, pero porque básicamente tampoco sabemos cómo cuidarnos. ¿no? Tampoco nadie nos enseña cómo cuidarnos. Y eso es muy importante. De hecho, lo hablaba antes también en otra entrevista, ¿no? O sea, eh, que nos hace falta tanto saber cuidarnos a nivel Físico, la nutrición que me doy, los alimentos que selecciono para mi cuerpo, como también inclusive a nivel mental, es decir, gestión emocional, ayudarnos a gestionar el estrés, no sabemos nada, no sabemos cómo vivir bien. Y al final nos vamos educando a través de estos medios, de redes sociales, porque por suerte ya cada vez llega un poquito más la información claro, intentamos siempre contextualizarla para que tampoco nos vayamos a los extremos ¿no? donde a lo mejor la, la nutrición se vuelve una obsesión ¿no? entonces también es buscar un poco ese equilibrio como bien has mencionado, pero es súper importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo pues darle los estímulos que merece tanto a nivel físico como mental
0: Sí, además es eh, da, puede dar un poco la sensación o a lo mejor apabulla un poco a la gente que se informa sobre estos temas porque hablamos sobre eh, vacunas o sobre gripe, virus, mmm, ta, eh, vamos mencionando conceptos y la gente como que se ve eh, bombardeada por ellos y luego el mundo real fuera del podcast, sigue su curso y te sigue ofreciendo eh, claro. sustancias o vivir fuera de tu ciclo circadiano, <risa> ¿no? O, o, es decir, te, te, lo que se busca fuera o lo que se busca en la sociedad de hoy en día es precisamente lo contrario a lo que al final nuestro cuerpo nos pide. Totalmente,
1: y al final es ser consciente de cómo funciona, entender que no es lo que yo haga un día, es lo que haga repetición, son mis hábitos la diferencia, es decir, un día que yo me quede viendo una peli hasta las tantas, viendo pantallas o viendo el móvil, no pasa nada, pero si yo todos los días estoy sobreexpuesto a pantallas, me voy a acostar a la una de la mañana, no tengo un buen ritmo circadiano, eh, voy, a, voy a afectarme a la larga, sí, entonces yo creo que es importante saber que la flexibilidad cabe y la flexibilidad es importante, que tú te puedas comer un trozo de tarta de vez en cuando, sí, que tú puedas verte una película, tampoco nos vamos a volver aquí, bueno, seres de paleolíticos, ¿no? Tampoco es la idea, pero sí tener conciencia de los hábitos que repetimos, porque son ellos los que hacen la diferencia. Uh -huh.
0: Sí, además entender que aparte de lo que consumimos o cómo vivimos, hay una carga genética, hay... Por supuesto. ¿No? Que no solo depende del pan que te comas, de si tiene de si es integral o no, sino que también existen otros factores que, que no podemos controlar en este caso. Sí, sí, aunque te tengo que decir que
1: eh, en la enfermedad a lo mejor más contribuyente, que puede ser a lo mejor la artritis, la genética es el 40%, en la mayoría es de 20-30%, solo. Entonces todo el restado del porcentaje de la ecuación podemos nosotras modificarla. ¿Vale? O sea, en función a de nuestras decisiones. Que, que es mucho, ¿eh? Bien,
0: Eso está muy bien. ¿Cuál sería la gente actualmente, hoy en día? ¿El que crees que perjudica más o es la gente más agresor? Entendiendo que evidentemente, pues, habrá cada caso es un mundo.
1: Claro. Fíjate. Eh, es una pregunta bastante compleja. Yo diría que son dos, aunque te explicaré por qué me decanto más por uno, ¿vale? El estrés y la alimentación. ¿Sí? Para mí el estrés psicológico y la alimentación. Te diría que un poco más le doy la importancia al estrés, pero porque si tú vives una vida estresante, acelerada, no descansas, no duermes, automáticamente vas a comer peor. Es decir, una persona que no tiene tiempo para dedicarse ni un segundo a sí mismo al autocuidado, no te puedes pretender que se ponga a, bueno, a cocinar de fuego lento, a seleccionar frutas y verduras, Muchas veces, de hecho, yo empiezo por aquí, cuando veo una vida tan desordenada, le digo, mira, a lo mejor tú estás preparado ahorita para hacer un cambio en tu alimentación, a lo mejor hace falta empezar a tener un poquito más de herramientas de gestión emocional, empezar a bajar un poco el estrés, para que luego bajando el estrés, podamos hacer modificaciones en la alimentación, entonces, pero bueno, que están allí, allí los dos factores, estrés y alimentación, muy a la par, pero que es verdad que uno muchas
0: veces incide en el otro, ¿sí?, Claro, pero es que el estrés es. El estrés es el estrés. Casi diría que me parece de, de todas las más, la más difícil de cambiar. De modificar. Yo te digo, no podemos muchas veces modificarlo.
1: A veces este también tiene que ver con nuestra propia conducta, personalidad, etcétera. ¿no? Eh, pero yo creo que podemos también ser conscientes de ella, trabajarla, eh, saber cuándo nuestro cuerpo nos envía señales de que tenemos que parar ya, ¿sí? Y descansar y, bueno, pues poco a poco irlo
0: haciendo. Sí. Ah. <risa> Sí, sobre todo llamada de atención, ser conscientes. Luego hay factores que evidentemente la situación social o no puedes cambiar de trabajo de un día para otro, pero sí ubicar, identificar de dónde nos viene, ¿no? Antes, Totalmente. Antes de, que además esto me parece muy interesante, antes de a lo mejor pues eh, errar el tiro en la solución, ¿no? Y a lo mejor dejarnos el presupuesto poco que tengamos en cambiar una dieta que pues seguramente nos venga bien, pero no es el eh, todo eh, de donde viene.
1: Totalmente. Muchas veces se puede hacer a la par. Podemos ir haciendo pequeños cambios en la alimentación que tampoco te demandan demasiado tiempo ni sean muy exigentes para tu mente y al mismo tiempo trabajar la parte emocional. Es lo que a veces normalmente llevo como un acuerdo, ¿no? Porque es verdad que también somos muy a veces dicotómicos o lo hacemos muy bien o lo hacemos muy mal, pero pequeños cambios que puedas hacer en la alimentación te van a ayudar porque además... La propia si mejoramos la alimentación a veces también mejora un poco la gestión del estrés porque este eje intestino-cerebro ¿no? que también nuestro, nuestra salud digestiva impacta en nuestras emociones entonces, bueno, al final todo es un eje maravilloso, bonito, que hay que ir trabajando paso a paso y es un poco la idea uh
0: -huh. En cuanto a la alimentación eh, ¿tenemos identificados los alimentos que nos sientan peor y que nos producen esa inflamación? Sí
1: tenemos indicados eh, bueno, clasificados qué alimentos pueden potenciar un ambiente inflamatorio. Es verdad que algunos de ellos va a depender mucho en función del de estado que yo tenga de salud, ¿sí? Y las cantidades que yo ingiera. Por ejemplo, si hablamos de alimentos inflamatorios, yo sé que el azúcar, los ultraprocesados, el alcohol, no me convienen para nada. Es decir, me van a inflamar, ¿Cierto? Ahora, si hablo de otros alimentos que a lo mejor forman parte de nuestra dieta casi a veces diaria, como el pan, la leche, ¿sí? Y que cada vez vemos más intolerancia, sensibilidades y alergias. Pues, primero podemos hacer una adaptación hacia una, un perfil de pan de mejor calidad, porque a veces también hay panes de muy mala calidad. Pero también es cierto que si yo quiero reducir la inflamación o mejorar una enfermedad, incluso una enfermedad crónica, inflamatoria, Muchas veces hay que retirarlo, pero ¿por qué? Porque el gluten, la proteína que está en el, en el trigo, en la cebada, el centeno, la avena, ¿vale? Se sabe que en un intestino que ya está inflamado, que es lo que ocurre en la mayor parte de estos pacientes, fomenta esta inflamación, ¿sí? Entonces precipita más el desarrollo de intolerancia y de sensibilidades alimentarias. Entonces yo prefiero quitar todo aquello que inflame, ¿no? Que es que lo que propongo en el protocolo antiinflamatorio, ¿no? Igual clasifico los alimentos para que sepamos aquellos que sí o sí te inflaman, ¿sí? Que es lo que comenté antes, aquellos alimentos que son potencialmente inflamatorios, ¿sí? O que también han sido muy modificados por la industria y nos inflaman más, o que también comemos en exceso, porque antes no comíamos las mismas cantidades de pan que comemos ahora, entonces es buscar paso a paso, educarte en función a eso, e ir diseñando un protocolo antiinflamatorio o la dieta antiinflamatoria que es lo que también plasmo en el libro. Eh, sí.
0: Ahora está muy de moda quitar el gluten, Sí. Pero, así como consejo general, quítate el gluten. Pero eso, ¿cómo lo cogemos? Porque entendiendo, claro. leyendo el libro, pues sí, lo ponemos en contexto y lo entendemos. Pero así mensajes, y además tú que estás en redes sociales lo verás. ¿Te pasa esto? Quítate el gluten. Quítate el, ¿Te has quitado el gluten? <risa> ¿Lo has hecho ya? Claro. Pero, ¿qué pasa? Si yo me quito el
1: gluten y el resto de mi alimentación no sigue siendo buena... Yo no voy a durar los efectos que quiero. Sí que es cierto que el gluten puede, como te digo, eh, aumentar este ambiente inflamatorio, pero quitar el gluten por sí solo no va, a ser una, no va a generar una mejoría. Yo tengo que también potenciar la ingesta de alimentos antiinflamatorios, ¿sí? Fruta, verdura, aportar fibra suficiente a la dieta, corregir las carnes y las grasas que consumo, no solamente quitar el gluten. Y ojo que también puedo quitar el gluten y pasarme el pan sin gluten a base de maíz, de arroz, que también viene con ultraprocesados, galletas con azúcar que vienen sin gluten. Es que hoy en día vemos un abanico de productos sin gluten que es igual que un ultraprocesado. Entonces tenemos que tener y discernir con muchos ojos clínicos que realmente nos conviene y que no.
0: Eso es muy importante porque luego se, eh, al final se llena las redes y, y, el, y lo que vemos, ¿no? y los medios de mensajes eh, muy simplistas. Y nos quedamos con... Ah, que me viene bien, ah, que no quiero tener inflamación, que me quita el gluten.
1: Y ya. Totalmente. Y yo intento siempre por eso contextualizar un poco en la medida en que puedo porque sé que al final lo que nos gusta, lo que nos atrae es que no digan quítate esto, ¿no? Es porque suena como algo mágico que me va a hacer que me quite todo y claro. realmente
0: es un cambio, sí. Efectivamente. Eso me parece muy interesante. Además, creo que lo explicas muy bien en el libro. Igual que un concepto que también me parece muy interesante que es el tema del peso y la obesidad que es algo que mmm, se puede pensar ¿no? que una persona obesa pues tiene un peor estado de salud y eh, pues oye, directamente a hacer dietas, a intentar cambiar la forma de cuidarse, pero tú nos hablas de que no está directamente relacionado y sobre todo en el caso de la inflamación.
1: Sí, sobre todo porque no solamente es el peso, o no tanto es el peso, sino mi distribución de grasa corporal, que es lo más importante. ¿Qué pasa? Que hemos asociado siempre un cuerpo grande, no me encanta usar la palabra gordo, ¿no? Eh, porque me parece a veces un poco despectiva hacia, la, hacia las personas que están, que, que padecen obesidad o sobrepeso, ¿vale? Eh, hemos asociado un cuerpo grande a más problemas de salud. Y esto es verdad que, tener mucha grasa corporal puede derivar en más inflamación y en problemas de salud. Pero realmente lo que se está viendo es que el déficit de músculo es lo que más precipita problemas. Y un déficit de músculo puede estar presente tanto en una persona con sobrepeso como en una persona delgada, ¿sí? De hecho, hay muchas personas con, delgadas con problemas inflamatorios. Lo que no podemos es asociar siempre el peso con un problema de salud, porque podemos encontrarnos personas delgadas igualmente inflamadas, ¿sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta.
0: Sí, a mí me ha parecido muy interesante precisamente por eso, ¿no? Para ayudar a, a, a quitarnos de encima eso, ese estigma, ¿no? Y que, y que no se asocie. Y luego, además, las personas que no tienen sobrepeso, oye, que tenéis que estar alerta porque eso no equivale claro. a que
1: estés que las personas piensan que porque tiene, están muy delgadas o hacen una dieta y se quedan muy delgadas, ya no tienen ningún problema de salud, y no, esto también es importante entender que puede afectarnos a cualquiera.
0: Y además, como consecuencia hace fuerza, hay que ejercitar
1: <risa> Hay que hacer ejercicio de fuerza, sí, el músculo no desinflama, tener masa muscular nos desinflama, y a partir de los 30 empezamos a perder masa muscular ¿eh? Uf, o sea que... Madre mía
0: <risa> Yo quería terminar bien, ¿eh? <risa> Bueno, vamos a empezar a ser más positivas. Sí, sí, sí. Vamos a, a por ejemplo, el, el tema del ejercicio y no quiero que se me olvide el tema del sueño. Antes de meternos en, en qué podemos hacer, bueno, está muy relacionado el tema del sueño. Aquí somos, hablamos muchísimo de, y defendemos que se tiene que dormir más, que no se duerme lo suficiente y aquí también entra el sueño. En todas partes entra el sueño, en todos los temas y aquí también.
1: Vale, sí, el sueño, la de activación del sueño, ¿por qué? Porque durante, la, durante el sueño reparamos nuestro sistema inmune, que es ese encargado de controlar la inflamación, puede reparar, reparar cualquier daño, desinflamarnos, también se potencian las vías de desintoxicación, que en el li libro hablo mucho del hígado, de la importancia de depurar nuestro cuerpo, la importancia de que nuestro cuerpo esté desintoxicado, pues durante la noche activamos esos mecanismos también de desintoxicación, de regeneración celular, si yo no duermo, no le doy ese espacio a mi cuerpo para poder regular eh, toda esa detoxificación. Entonces, siempre es importante tener, garantizar un buen descanso en la medida de lo posible. Que un día no duerma no pasa nada, pero si es el constante de mi vida, ojo. También tengo que decir, como estamos en un espacio también de madres, ¿vale? Que, que es verdad que el la postparto, pues evidentemente, y la maternidad exige muchas veces que no, no podemos dormir lo suficiente, ¿sí? Y esto también es una realidad. También se ha visto que, por ejemplo, las madres también tienen una especie de protección porque tienen mayor producción de melatonina, mayor, unas, alter, unas propias cambios fisiológicos que hace nuestro organismo, porque es muy sabio realmente, para poder adaptarnos a ese periodo tan complejo como puede ser la maternidad, para que podamos aguantar, entre comillas, esas noches sin sueño, ¿no? Y para que podamos no, no inflamarnos o no enfermarnos por ello, ¿sí? sí pero es un momento circunstancial de la vida y una condición específica pero no lo podemos trasladar a todo el mundo por supuesto
0: sí además se pasa muy mal sin dormir o sea sí, que...
1: sí, sí. yo no lo he experimentado vale pero sí lo he escuchado
0: hay que dormir más tengas hijos o no tengas hijos y sobre todo que yo creo que es un problema endémico como sociedad que dormimos poco en general que se duerme poco se programan las cosas en horarios muy tardíos muy sí. nocturnos eh, todo abre hasta muy tarde los niños se quedan hasta muy tarde las cosas empiezan muy pronto pronto y, y no somos conscientes de, del bucle en el que nos estamos metiendo entonces recalcarlo que aquí también <ríe> y todo y, y este libro cuando lo leáis veréis cómo está todo interconectado la salud mental el estómago la, la microbiota las hormonas eh, el sueño nuestro estrés o sea está todo 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 conectado terminas el libro y dices madre mía <ríe> Si es que está, no hay nada que se quede fuera.
1: Me gusta, me gusta que aprendamos a ver el cuerpo como un sistema donde todo esté conectado, porque de esta forma podemos también tener una visión un poquito más integral de la salud y no aislada. No simplemente, ah, me no duele el estómago y ya está. No, no, que también te puede, puedes sentir síntomas aquí y puedes también, sí,
0: todo puede estar un poco relacionado. Uh -huh. Y hablemos ya para terminar de qué podemos hacer que está vale. en nuestra mano, además de leeros este libro maravilloso.
1: Sí, yo en el libro empiezo eh, diciendo que hay 10 acciones para desinflamar, pero me centro principalmente en tres para empezar, las que considero más importantes, que son el manejo del estrés, eh, la alimentación, el protocolo antiinflamatorio de la alimentación y, por supuesto, también otras cosas, ¿no? el cómo comemos, el ayuno, otras cositas allí que también hago, hago hincapié, pero me parece muy importante también las deficiencias nutricionales, hoy en día tenemos muchas deficiencias de vitamina D, de magnesio, de omega 3, que también son nutrientes que nos ayudan a ese proceso antiinflamatorio. Entonces yo te diría que si me tocara priorizar, empezar a mmm, tocando alimentación y estrés, porque son claves, sí, en todo ello. Aprender a respirar un poco mejor, a tener técnicas que nos ayuden a mmm, activar ese sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que nos relaja, ¿sí? A aprender a tener Espacios de conexión con la naturaleza, ¿sí? Aprender a dejarnos de las pantallas siempre que podamos. Y, por supuesto, fomentar en la alimentación todo aquello que apoye nuestra microbiota y que sea antiinflamatorio, principalmente frutas, verduras, hortalizas en todas las comidas, no me vale un poco de zanahoria en las lentejas o en los estofados, no, no, un buen plato de antioxidantes al día, de fruta de temporada sí porque es gracioso porque digo, la gente dice ah sí, pero si yo como día fruta y verdura y le digo ya, cuando empiezas a preguntarle es una alcachofa y ahí que ¿me entiendes? que no es suficiente cantidad
0: de, de, de adorno pero es que además, y, y hablas también de la carne por ejemplo, ¿no? el consumo sí. de carne de reducirlo
1: Sí, sobre todo más que no solamente de reducirlo, sino de potenciar el consumo de pescado, que al final también va a ser un aporte omega 3, pescado pequeño, azul, sí boquerones, sardinas, anchoas, eh, caballa, eh, y sobre todo escoger la carne de calidad. La carne en verdad no es mala, no es no tiene por qué ser proinflamatoria, si aprendemos a escoger. La adecuada y a consumirla en cantidades adecuadas y en un contexto adecuado, ¿no? Con frutas, con verduras, porque sí, si, claro, si como carne con patatas fritas y una cervecita, pues, bueno, es que es lo común, pues, no, ahí sí acaba siendo inflamatoria.
0: Oye, sí. y algo que está también muy, últimamente se habla mucho del tema del ayuno intermitente. Sí, fíjate, el ayuno
1: intermitente, a mí no me gusta, y le comentaba siempre a mi compañera, ponerle la etiqueta de intermitente, porque al final es que se ha vuelto como una moda, Exacto. ¿no? el tema de ayuno intermitente, claro, no, no es una tendencia, hemos ayunado siempre, necesitamos descanso para nuestro cuerpo, para nuestras células, igual que yo le doy descanso a la mente y duermo, nuestro cuerpo necesita descansos entre comidas, necesita un ayuno nocturno, lo que no podemos hacer y lo que estamos haciendo es que, claro, pues tenemos acceso a alimentos a cada rato, si quedamos es para un café, una tarta una comida, entonces la comida se ha vuelto eh, algo que tenemos muy fácilmente acces accesible y que no dejamos de introducir alimentos en nuestro cuerpo, entonces el picoteo, el no dejar descansar nuestra, nuestro sistema digestivo el interrumpir las, las entrecomidas, ¿no? y el no hacer un buen ayuno nocturno o esas cenas tardías nos están afectando sin duda, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. En general guardar, yo recomiendo más hacer dos o tres comidas diarias buenas que hacer cinco comidas al día y guardar un ayuno nocturno entre 12 y 14 horas, ¿vale? O sea, que muy
0: pocas personas muchas veces lo hacen. Sí, pero me gusta que digas esto de la moda porque porque es así, porque lo estamos viendo y hay que tener ojito también con eso, que muchas veces eh, no, no miramos lo que hay detrás y nos vamos directamente a la solución que nos da. Claro, aparece. y que además, también
1: siempre digo, el ayuno es una estrategia que nos va a ayudar junto a un conjunto de hábitos, pero si yo no mejoro nada de lo que estoy diciendo y me voy a hacer ayuno intermitente, Exacto. puede que lo que lo que acabes es muchas veces hasta dañando la relación con la comida, hasta pegándome un atracón cuando acabo el ayuno porque estoy desesperado por comer, entonces, ojo, a veces con lo que, con lo que cogemos, ¿no? Con pinzas.
0: Pues como se llama el, el título del libro, Atención con la inflamación, ojo con lo que hacemos, eh, leed este, este maravilloso libro que de verdad me ha parecido una, eh, una lectura muy placentera y muy asequible para todo el público, para que todo el mundo pueda leerlo, no necesitas tener eh, conocimientos o formación específica sobre el tema y a todos nos interesa, así que con eso, te dejo que sigas tu jornada eh, que vas a acabar hoy derrotada, pero que vas a tener, tendrá tu merecido descanso. Y muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos. Te seguiremos en redes para estar muy atentos a eh, cómo va este libro y cómo va progresando. Claro que
1: sí. Muchísimas gracias por el espacio y nada espero que así muchas personas aprendan a identificar y a mejorar su inflamación, que es lo que pretendo. vale
0: Pues muchas gracias y amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio muy pronto. Adiós.